0: أعوذ بالله السميع العلي العظيم من الشيطان القوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد صلي وسلم على محمد وآله محمد وعلى بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين يقول الله عز وجل في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمُوَاتَا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما أتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وان الله لا يضيع اجر المؤمنين صدق الله العلي العظيم ليس الحديث متواصل فيما يرتبط بالمراحل المتاخره من الحركه التكامليه لنفس الانسان وفي الحقيقه فهم هذه المرحله الاخيره متقوم بالتزامات فكريه وعقائديه توضح حتى مداليل النصوص الدينية التي وردت في معالجة هذا الشأن ونكرر ما ذكرناه تكرارا من أنه هذه النفس البشرية ذات هندسة معينة وذات خريطة محددة أخذت تشكيلتها النهائية من خلال طي مراحل طويلة مراحل كانت تسمى بعالم الذر وعالم الفطره وعالم عوالم متوغله في عالم الغيب ثم الان هي في هذه المرحله مرحله نفس البشريه في هذه الارض التي عبرنا عنها مصطلح عالم الاستخلاف هذا العالم الذي وجدت فيه البشريه ذات مساحه اختيار لا توجد لكائن آخر هذه المساحة أيضا هي مرحلة من مراحل وخطوة في طي مراحل الكمال الإنساني يعني ما نشاهده من مفاسد وسفك دماء وقتل في هذه الكرة الأرضية وفي العالم الأرضي وما يبدو لنا على أنه أشياء قبيحة وأشياء مؤلمة إلا أنها تنطوي في أعماقها على ضرورة من ضروريات طي الكمال ماذا يعني ضرورة من ضروريات طي الكمال يعني كما أن آدم عليه أفضل الصلاة والسلام كما مر علينا في سنين سابقة من أنه أكل من الشجرة المحرمة وأخرج من الجنة لماذا وقعت هذه المفاسد؟ التي تعبر عنها الآيات القرآنية لم نجد له عزمة أو مثلا هذه ليست مفاسد بقول مطلق هذه ضروريات تقتضيها تكامل البناء البشري بمعنى أنها يراد للإنسان أن يعبر هذه الحالات وإلا لو قلنا أنها مجرد مفاسد لتم إشكال الملائكة عندما قالوا أتجعل فيها من يفسد مي يفسد فيها وياسفق الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك كلامهم من حيث ان الانسان هذا الموجود يحقق شيء من الفساد صحيح ولكن الكلام انه هذا الفساد وهذا السفك للدماء وما نراه هذا تقتضيه الحاجه الى بلوغ الكمال ولعله في سنوات ماضيه عبرنا بتعبير يتكرر على لسان المزارعين عندنا في بيئتنا يقولون أبو صالح يسقل أبو زهير يعرف يسقى الجد يسقى الحشيش يوم يسقل الجد الحشيش الجد يعني لكي نوصل الماء إلى إلى المواد التي تحتاج إلى ماء ونريدها لابد أن نصرف كثير من الماء يذهب إلى نباتات ليست مقصودة وليست مستهدفة. فهذا الكون وجد ليوجد فيه الرسول صلى الله عليه واله والأئمه عليهم السلام وشيعتهم ولكن السبيل الى ذلك، عليكم السلام ورحمه الله، السبيل الى ذلك هو ان توجد هذه الخليقه بهذه الكيفيه وهذا النحو هذه ضروره تقتضيها نعم الواقع الارضي والتعارض الارضي في هذا السبيل في هذا الطريق طريق بلوغ مراتب الكمال تأتي مرحلة الموت. مرحلة الموت وان بدأت أنها مرحلة مؤلمة، مرحلة مزعجة، مرحلة ولكنها سبيل الكمال، ولكنها ضرورة من ضروريات الكمال. كما أن خروج آدم من الجنة ضرورة من ضروريات الكمال في مرحلة الغيب. آدم عليه السلام أكل من الشجرة حسب تعبير الشجرة مثلاً ما هي حقيقة هذه الشجرة مر علينا بعض الكلام تفصيلاً فيها وخروج آدم ونزوله إلى الأرض آدم على نبينا وعليه عليه وعليه الصلاة والسلام وجود هذا الفساد من السفك والقتل في هذه المرحلة الدنيوية كل هذه ظاهرها ظاهر فساد ولكنها مقتضيات وضروريات تكامل الحركة التكاملية للنفس الموت هو حركة من هذا القبيل حركة كمالية ولذلك في جلسة ما قبل كان العنوان هو هذا أنا هل أن الموت ضعف بدن أو كمال نفس؟ ما هو سائد، ما هو يعني متبادر للذهن، انه البدن ينهك، يكبر، يشيخ، يذوي الخلايا تضعف فتتفلت الروح من بين يديه هكذا المتصور ولكن ما يتبناه بعض المفكرين المتخصصين في هذه العوالم يقول الله هو ليست تفلت الروح من البدن المنهك وأنما تخلص النفس المتعالية المتكاملة عن الثقل والكثافة وهذا ما سوف نسترسل بناء على ذلك في احاديثنا القادمة الموت لكي نفهم بعض آفاقة يجب أن نقدم بعض المقدمات المقدمة الأولى وهي لعله أيضاً نسبياً مكررة وهي أن ذهنية الإنسان في هذه المرحلة ذهنية مشوبة بكثير من الاعتباريات ماذا يعني ذهنية مشوبة بكثير من الاعتباريات لعله أختصر هذا المعنى بما يكرر كثيراً أنه لو سئلت الذرة النملة هذه الدابة الصغيرة عن ربها يعني نسألها كيف تتخيلين الله جل وعلا؟ الله شلون في ذهنك يا نمله؟ سوف تقول انه له قرنان له قرنان طويلان، القرنين قرني الاستشعار لأن النمله لأن الذره تتصور ان قرني الاستشعار مرتبه بمراتب الكمال، انه شلون تمشي النمله بلا قرني الاستشعار؟ لطيف بعض الكتاب المصريين يقول لو سئلت هذه ال اللعبه، الصوره التي تتحرك ببطاريه توضع في جوفها قطعه بطاريه. لو سئلت عن الانسان كيف تتصورينه؟ تقول هذا الكائن الذي خلقني له بطاريه كبيره ضخمه. ما تتصور انه الذي اوجدها خالي من هذا الكمال، هو بالنسبه لها تمام الكمال ان يعني يكون فيها بطاريه، ان يعني يكون فيها مصدر للحراره. الكائن البشري كذلك مع الأسف يعيش في هذه المرحلة الدنيوية في ضمن يعني إطار معين من التواضعات والاعتباريات التي تؤطر قدرته الإدراكية، إذا مات الإنسان تكشف له أن كثير مما كان يلتزم به من لوازم فكرية وأدبية واجتماعية وروحية ليست إلا أمور اعتبارية على المستوى الروحي مثلا على مستوى التقييم والتقدير الإنسان في هذه الحياة يقدر الذهب والفضة والدنانير والدراهم ولكن عند الموت سوف يجد أن كل هذه الأشياء ذات القيمة ذات الوزن ذات... سوف يجد أن لا قيمة لها يقال أن بعض ال... ينسب, ينسب إلى عامر بن العاص أنه في حال وفاته طلب من ابنه ابن محمد وعبد الله أنه أحضروا لي صندوقين جاءوا له بصندوقين ملأة بالجواهر والذهب والدنانير قال ليتها بعران ليت كل هذه الصناديق بعر خرفان أحسن لي من هذا الذهب والفضة هكذا تتح هذا على مستوى الوزن الروحي أشكل من ذلك هو على مستوى فهم الأمور، فهم الأمور. لاحظوا أن الإنسان في هذه المرتبة الدنيوية يفهم كثير من الأشياء بتلازمات اعتبارية أريد أن أصل هذا المعنى أن كثير من الأمور الاعتبارية في حياة الإنسان في هذه المرحلة ليست إلا تلازمات جعلية هو يفترضها هو أشير إلى هذا المعنى بشكل سريع وأتجاوزه. العلماء علماء الفلسفة يقولون أن الإنسان في هذه المرحلة لا يدرك من الأشياء وسع صدوركم إلا ظواهرها ولا يدرك جواهر الأشياء نحن لا ندرك من الأشياء الخارجية النفس كيف تتعامل مع الوجود الخارجي تنعكس عليها ظواهر الأشياء وهذه الظواهر ليست هي الأصلية الاصليه هي الجواهر ولكن لا سبيل لنا الى الوصول الى الجواهر اذكر يعني اوريكم نموذج الان نحن كنت اعزم ان اضرب مثال بتفاحه خضراء تتحول الى تكبر وتصير صفراء وبعدين تتحول حمرة لكن احنا ما عندنا شجر تفاح عندنا رطب صحيح؟ اول ما يطلع الرطب حب صغير ابيض صحيح؟ ثم يكبر وينمو ويتحول الى شيء اخضر ثم ينمو ويكبر ويتحول الى اصفر او احمر ذاك ذاك الاخضر وين راح؟ الخضره وين راحت؟ الخضره ليست الا استعير اصطلاحات الفلاسفه يقولون هذه ماهية هي ما هي يعني حدود الوجود وليست نفس الوجود الوجود الواقعي الذي له تقرر في الخارج هو حقيقة حبة الرطبة ولكن نحن لا ندرك هذا الوجود الحقيقي نحن ندرك ظاهر هذا الوجود هذا الوجود الذي لا ندركه متحرك هو يتحول من أبيض إلى أخضر إلى أحمر هو لا أبيض ولا أحمر ولا أخضر هو في الواقع له واقع خارجي حقيقي يتبدل لنا بالبياض فتره وبالخضره اخرى وبالصفره او الحمره ثالثه ثم يصبح اسود هو في كل ان يتغير في كل هو ليس ينتقل دفعه واحده من ابيض الى اخضر ومن اخضر الى احمر ومن احمر الى تمره سوداء وإنما يطوي مراحل آنيه في كل لحظه لحظه ولكن نحن لا نستطيع ان نتابع واقع هذا التفصيل. صحيح؟ اذا هناك واقع خارجي متقرر وهناك ادراك بشري. هذا الادراك البشري متخلف عما يجري في الواقع. حتى انهم ينتهون الى هذه المقوله. يقولون انت عندما تقول مثلا الانسان موجود، تشير الى انسان، تقول هذا الانسان موجود، يقول هذا في الحقيقة عكس الحقيقة. الحقيقة ان هذا الموجود انسان. انا ما ادري وضحت الفكرة ما وضحت. غرضي اقول المقدار المتيقن من الفكرة هو اننا في هذا العالم نفهم الاشياء فهما مشوبا بكثير من الصلاحات. أذكر هذا المثال الآن خطر في بالي هذا المثال ونتجاوزه إلى المرحلة الثانية وهي أنه الآن عندما نخرج إلى خارج المدينة ما ينفع نخرج من هذا المكان إلى الشارع نخرج إلى الصحراء حيث تبدو لنا السماء بأنجمها وشهبها وأفاقها سوف نلاحظ أن النجوم ترسم لنا خريطة معينة ما سمعته بالقطب الشمالي التشكل هذه الأجراء يقولون هذه التشكيله الظاهريه ذهبت منذ الاف السنين ولكن الان تصلنا نتيجه ما ارسلته قبل عشرات الملايين من السنين الان وصلتنا هذه الاشعه ولا تزال ترسل لنا سوف نبقى عشرات السنين ايضا ونحن نشاهد نفس المنظر هذا المنظر الذي تشاهده تغير هذا الجرم الذي ارسل لك هذا الشعاع ذهب ولعله دخل في نجم آخر وصلاحاتهم وهناك وتش... تشكيلة جديدة ولكن بعده لم تصلنا هذا طبعا ليست مجرد أمر اعتباري كاعتبار الزواج والملكية وهذه أمور اعتبارية محظة هذه أمور حقيقية ولكن قدرة الإنسان متخلفة فيها يعني بتعبير آخر وأشعر أنني أطلت في هذه النقطة أكثر من حاجتها الإنسان يقع في أخطاء بسبب مثل هذا النموذج أنه يرى الأشياء بشكل قدراته الإدراكية محدودة وبعض الأحيان تخدعه اعتبارته هو مثل أنه يفترض أن لهذه الأوراق النقدية قيمة ذاتية وهي ليس لها قيمة ذاتية قيمتها اعتبارية واضح أن الأوراق النقدية بحسب سكل الدولة متى ما أزيلت هذه الدولة تزود قيمتها الاعتبارية صحيح؟ ولكن كثير من النفوس تتعلق بهذا الاعتبار حتى أنها تنسى أنها مجرد اعتبار وبعض الأخطاء تنتج من الإنسان يعيش في هذه المرحلة في إطار هذه الأوهام وتصورات هذه جهة. الجهة الثانية التي يجب أن نضعها بين أيدينا في لكي نصل إلى حقيقة الموت أن ما بعد الموت كله قائم على منطق الحق منطق الحق الذي لا يشبه اعتبار يعني في العالم الآخرة إذا يتكلم القرآن الكريم ينقل لنا بعض الصور عما وقع أو يقع في عوالم الحق ينقلها لنا لأنها تحكي صورة عن حق الواقع لعله مر علينا في السنوات الماضية عندما قلنا أنه عندما يقول الله عز وجل الملائكة. أن يجعلهم في الأرض خليفة ليس يقول لهم هذا الكلام بألفاظ اعتبارية وأنما يوقع في أنفسهم ما هو نفس الملائكة ما ندري ولكن خلاصة الفكرة أن الله عز وجل لا أنه يقول للملائكة بألفاظ وأقوال ويتلفظ الله جل وعلا لا يصر منه هذا اللفظ صحيح وأنما تدرك الملائكة أن الله سوف يجعل من البشر مستقلفا في الارض ثم يقع في نفوسها شيء يعبر عنه القران انه اشياء متقرره تحصل في الواقع يصورها لنا القران الكريم على انه قال وقلت ويقولون واذا كل هذا التصوير تصوير لواقع متقرر في الخارج عندما يقول الله في كتابه الكريم وقال الرب مثلا قلنا مثلا السماء والأرض أتي طوعا أو كرها قال أتينا طائعين ليس مسألة أنهم قالوا وقال وأنما هناك واقع خارجي تقرر وحدث في الخارج تعبر عنه القرآن بهذا القال والقيل ما بعد الموت فنظرك اليوم حديد يعني يوم القيامة كل ما يكون فيه هو حق واقع متقرر حادث في الخارج لا لا يوجد في تلك العوالم كذب ولا اشتباه ولا خطا لان الامور مثلا مثلا لعله في مره سابقه ذكرت هذا المثال انه في عالم الاخره لا يوجد حتى لغه في الجنه ان شاء الله الله يجمعنا وياكم في الجنه لا يوجد حاجه للغه اللغه امر اعتباري دنيوي نحن في هذه الدنيا نحتاج احدنا يقول للاخر انا احبك لكي اعبر له عن ما يجول في اعماقي من احاسيس تجاهه، صح؟ قد اكون غير صادق او غير دقيق، غير صادق اصلا ما احبك. او غير دقيق يعني احبك بنسبه عشرة ولكن ابدي لك انني اتعشقك واهيم فيك حبا واحبك بنسبه 99%. أو أنت تفهم يعني قد يكون هناك كذب، قد يكون هناك مبالغة وقد يكون هناك سأف سوء في الفهم. أنا أقول لك أحبك على بالك أنا أموت فيك حباً، لا أحبك يعني كما يحب المؤمن أخيه المؤمن بهذه الدرجة. هذا في الدنيا يوجد كذب، يوجد خطأ، يوجد اشتباه، يوجد مبالغة. في عالم الحق والدار الآخرة دار الحيوان. دار الحيوان يعني دار الحياة، دار الواقع. يوم القيامة ما في احد تقول له احبك ولا يوم القيامة اشوف مثلا ابو صالح يوجد في عمق احمرار بمقدار ما يكون لي من محبة يزداد احمرارا يضع يده على يدي تسري هذه الحمرة من عمقه الى عمقي لا يقدر يكذب لا يقدر يبالغ لا اقع في اشتباه لانه واقع الحمرة التي فيه تسري من وجوده الى وجودي أولا تصير ألذ لأنه ما فيها كذب ولا فيها مزايدة ولا في اشتباه كذب مزايدة من طرفه اشتباه من طرفي لأنه عالم الواقع وليس عالم الاعتبار في عالم الآخرة لا يوجد اعتبار يوجد واقع نعم يوجد كلام يوجد أصوات ولكن كلها من باب التلذذ والمتعة وليس من باب البناء البناء الأخروي بناء متقوم على أساس الواقع والحقيقه النقطه الثالثه التي اريد ان اقولها انه ذكرت ذكرتها بالامس وهي انه ما سوف نذكره من الروايات والمؤشرات عن احداث ما بعد الموت هي تتكلم عن حقائق وقائع لمن يعيش في عالم المحدود وهذا في غايه الصعوبه مثاله انه تريد أن تفهم ابنك تريد أن توقع في نفس ابنك الصغير أبو ثلاث سنوات أن الخصومة الواقعة في العالم بين القوى الاستكبارية والمستضعفة ناتجة عن حب السلطة والغلبة هو اصلا ما يفهم هذه القيم هو يبي يأكل ويشرب وهذا قمة ما في هذا الوجود أبو ثلاث سنين ما يفهم ماذا يعني سلطة وغلبة عند أمه وأبوه يحبون بعض وماشي الحال. مفاهيم ما يجدها في نفسه فلن يستطيع أن يتصورها ما لم يحط بها في أعماقه في مشاعره لن يستطيع أن يتصورها في ذهنه عادة يمثلون هكذا عندما يراد أن يفهم طفل أبو ثلاث خمس سنوات عن مثلا لذة الجماع والجنس ما يفهمه لأنه ما يجد أسبابه كيف يصور لنا القرآن الكريم ولسان الشرع كيف تكون فيها النفوس يوم القيامة وبعد الموت نحن نعيش في عالم الاعتبار وفي عالم التواضعات وفي عالم الجعل الإنساني بينما ما سوف يكون في الآخرة سوف تكون أشياء حقيقية واقعية يشير إلى هذا المعنى العلامه طباير رضوان الله تعالى عليه في هذه الآية في قوله عز وجل وجاءت سكرة الموت بالحق يقول ماذا يعني جاءت سكرة الموت بالحق؟ أن عملية الموت عملية مرتبطة بعالم الحق وليس مرتبطة بعالم الظاهر في الوصية يستحب أن تقول أشهد أن الله حق وأن البعث حق وأن الموت حق إحنا كلنا ندري أن الموت سوف يقع صحيح؟ لقل على مستوى التصور ولكن ماذا يعني أن الموت حق؟ ليس فقط الموت واقع سوف يجري في أرض الواقع وأنما هو من عالم الحق ونرجع هذا إلى ما ذكرناه في أحاديث سابقة، من أنه ما هو حقيقة الموت هل هو اكتفاء البدن في تدبير النفس أو أن النفس كملت وأعرضت عن البدن أو أنها كما تعبر الآيات القرآنية أنه اختيار إلهي وتدبير رباني وأن الله يتوفى الأنفس حين موتها، الله هو الذي لأنه كما تقول الروايات أيضا أنه النفس من عالم السماء من عالم الغيب والبدن من عالم الأرض، وأن الموت هو رجوع النفس إلى عوالمها وابقاء النفس إلى عالمها. نقطة أخيرة أقولها وهذه أرجو منكم أن تلتفتوا إلى هذا المعنى وسوف أكتفي. بهذا المقدار صلى على محمد وال محمد. اللهم صل وسلم على محمد واله محمد. علاقة النفس بالبدن، علاقة الروح بالبدان حاولنا أن نقارب في فترات سابقة أن النفس هي عبارة عن متولدة من البدن. في هذه الليلة نريد أن شوي نذهب في خطوة أكثر ااا وهي أن البدن ليس إلا قشرة للنفس بعض الحيوانات تنمو وتصبح عليها قشرة ظاهرية هي من بدنها مثل الآن الله عزيزيلمكم الأظافر ليست هي من شأن البدن في البداية يكون الظفر عبارة عن مثل اللحم يخشى ثم يخشى ثم هو الظفر في بداية لحم ينمو ولذلك كان يعني نقلم الأظافر نقلم الأجزاء التي شاخت وماتت ثم ينمو الظفر من وين ينمو هو هذا اللحم الذي في بدني يكبر ثم يخشى ثم يصل الآن هذا الجزء من الظفر مؤلم ولكن الجزء الزائد نقلمه بالحديد ولا نشعر بالألم في بداية عبارة عن لحم. الروح النفس والبدن من هذا القبيل النفس هي التي تخلق هذا البدن هي التي تنشئه هي التي تبنيه وهي النفس مثل هذا الحيوانات اللي تحدث لها قوقعه لينه ثم مع الفتره تخشن 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 ثم تتصلب وتصبح قطعه ميته وتصبح القوقعه تصبح هذه الجزء الحي في داخل هذا الجزء الميت في هذا التقريب علاقه النفس بالبدن هذا البدن ليس الا جزء الروح الظاهريه يعبرونها هكذا انه تتمظهر الروح بهذا البدن اشير لكم الى بعض الامور التي تكشف عن هذا المعنى لاحظوا ان معالم وجه الانسان تتشكل بحسب تفاعل الروح فرحان وسروران لاحظ وجه الفرحان ولاحظ وجه الكئيب ما في فرق فرق شاسع أنا حتى في الآن في الرسوم يشكلون الوجه بفم مثلا منعكف على لدلاله مثلا ومنعكف على الأعلى لدلالة الفرح صحيح بل أنه معالم الوجه معالم الوجه بتفاصيله تحكي حتى عن دقائق أخلاقه ودقائق نفسه لأنه النفس هي التي تخلق هذا البدن وبالكيفيه التي ولذلك ما اضمر امرئ شيئا الا وبدا على فلاتات لسانه ومعالم وجهه بل انه لعله في مرات سابقه ذكرت لكم هذا المثال لو كانت هناك كمبيوترات مفصله تاخذ صورتك تستطيع ان تستكشف اعمق اعماق مشاعرك ولذلك المعصوم عليهما افضل الصلاه والسلام يعرفون حقيقة الإنسان ويعرفون مشاعره من خلال معالم وجهه هذه ليست خرقا لقواعد الكون بل هي موافقة يعني لو كنا نعرف هذه اللغة لو كنا نعرف لغة الوجه وكيف دلالتها على الروح لأن الوجه ليس إلا ظاهر الروح نحن لا سبيل لنا إلى أن نصل إلى معدنة ترمومتر دخل في جوف الإنسان ونلاحظ روحه فرحة أو حزنة ولكن معالم الوجه تحكي عن كل ما في الروح من أحاسيس لكننا بالإجمال ننظر إلى هذه الصورة فما نفهم التفاصيل وإلا تفاصيل ما يجب وهذا المعنى ليس من كشوفات عالم الغيب هذا حتى الكتاب المستشرقين لعله شفت هذا المعنى في كتاب الإنسان كيف عنوان الكتاب الإنسان ذلك مجهول أو شيء من هذا القبيل كاتب مستشرق من أكثر من خمسين سنة كتب كتاب يقول فيه أنه الوجه فيه كل ما في النفس من أحاسيس ومشاعر و... لأنه البدن هو آيسلان ليس إلا نفس متماظهرة وهذا الفكرة ماذا يعني نفس متماظهرة يعني النفس هي التي تهيمن على البدن ليس هناك اثنينية في الحقيقة هناك النفس ولباسها الظاهري ولذا إزالة هذا اللباس عن النفس مؤلم وهذا هو حقيقة الموت النفس هي التي تنزع هذا البدن وتقتصر على بدن خلقته شبيه, شبيه يعني مع فارق الحية يقولون كل سنة تغير جلدها صحيح هذا الجلد في البداية كان عبارة عن لحم الحية ثم ينمو ويخشن ويغلظ فتتولد هي جلد داخلي مثل الظفر تزيل الجلد الأول وينمو الجلد الثاني شن خلال سنة كاملة كذلك الروح مع البدن ولكن البدن الخارجي نسميه جسد نسميه جسد نسميه جسم والبدن الداخلي سوف يكون في اصطلاحهم البدن المثالي والبدن الأخروي وهذا هو الموت الموت هو استغناء الروح والنفس عن الجسم الخارجي واكتفائها بالجسم المثالي الداخلي لعله هذه الدعاوى جديدة ولكن هكذا انتهى منظر مثل الإمام الخميني الله تعالى عليه الذي يقول هذا المعنى هذا أخر ما سوف أقوله أن الموت ليس حالة مفاجئة بل هي حالة ليست حالة دفعية ولا مفاجئة بل هي حالة طويلة الأمد تمارسها النفس أو حسب تعبيره بالضبط يقول عمال عزرائيل يعملون في سبيل فك الروح عن البدن منذ بداية ولادتك شيئا فشيئا فشيئا حتى يوم الموت نحن نتفاجأ بأن الإنسان مات هو كان فيما هذا مشروع من بداية وجود نرجو من الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم حسن الخاتبة وان يوفقنا الى ان نتخلص من هذه الابدان برغبه وفي اقبال على الله عز وجل وان يسهل علينا سكرات الموت الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين